0: hr-info. Das war das Thema heute
1: Morgen. Der große Wurf. Auftakt zur ersten Handball-EM in Deutschland.
2: Gerade vor einer Weltrekordkulisse an Zuschauern starten Deutschlands Handballer im Düsseldorfer Fußballstadion, heute in die Europameisterschaft im eigenen Land. Zum Auftakt der Heim-EM trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes heute auf die Schweiz. Die Mannschaft vom Bundestrainer Alfred Gislason geht als Favorit in die Partie gegen die Altgenossen. Weitere Vorrundengegner des DHP-Teams bei der EM vom Halbfinale träumen darf. Das sind Nordmazedonien und Rekordweltmeister Frankreich. Also durchaus Herausforderung. Ein Ausblick von Desiree Krause. Die Handballwelt, die schaut heute nach Düsseldorf. Nach der Auftragpartie Frankreich gegen Nordmazedonien werden über 50.000 Handballfans beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft live im Stadion der Fortuna mit dabei sein im Fußballstadion. Wenn die DHB-Auswahl heute Abend auf die Schweiz trifft, Thomas Koos berichtet für uns von der EM und natürlich auch über die deutsche Mannschaft. Und von ihm wollte ich heute Morgen wissen, ja, wer geht denn aus Ihrer Sicht als Favorit in dieses erste Gruppenspiel der Deutschen?
3: Ja, das ist die deutsche Mannschaft. Die hat den besseren, den breiteren Kader. Das muss man definitiv sagen, auch wenn sie natürlich insgesamt in diesem Turnier noch unerfahren ist. Und die Schweizer, die meisten spielen in der Bundesliga. Also man kennt sich. Aber insgesamt ist da die deutsche Mannschaft heute Abend der Favorit gegen die Eidgenossen.
2: Es gibt ja in der deutschen Mannschaft einige bekannte Spieler wie Torwart Andreas Wolf im Rückraum, Juri Knorr oder am Kreiskapitän Johannes Goller. Aber haben Sie vielleicht noch einen Tipp für uns? Auf wen sollte man vielleicht noch besonders achten? Ein Spieler, der bei dieser EM noch für Überraschungen sorgen kann, könnte aus deutscher Sicht?
3: Ja, man muss natürlich auf die Jungen auch schauen, weil da sind natürlich sehr viele Unerfahrene auch dabei. 4 U21-Weltmeister aus dem Sommer und da kann man natürlich auch einen weiteren Kreislaufer nennen, Justus Fischer, der das in Hannover richtig gut macht. Oder ein Renas Uskins, der im Rückraum spielt. Dann haben wir noch einen David Speth, das ist der zweite Torwart, der bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt. Also das sind alles Namen, die sollten wir auf dem Schirm haben. Da wird sicherlich der ein oder andere sich dann auch ins Rampenlicht spielen.
2: Wie ist denn der Modus bei dieser AM in dieser Gruppenphase zum Beginn des Turniers? Wie wichtig wäre da heute aus deutscher Sicht ein Sieg für die DHB-Auswahl?
3: Also das ist heute Abend schon ein Schlüsselspiel. Dieses Eröffnungsspiel, das muss man definitiv sagen, weil aus dieser Vierer-Gruppe kommen am Ende zwei weiter und deshalb ist da heute Abend gegen die Schweizer auf jeden Fall ein Sieg, fast schon Pflicht, um gute Chancen zu haben, in diese Hauptrunde einzuziehen, zumindest als Gruppenzweiter und äh, am Ende der Vorrunde wartet dann ja noch Olympiasieger Frankreich, einer der großen Titelfavoriten und sollte man den auch noch schlagen, da hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen weitzukommen. aber heute Abend muss man schon gewinnen, um weiterzukommen.
2: Das Spiel heute Abend findet ja am Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf statt, eine Rekordkulisse. Es ist ja ziemlich frostig gerade, äh, was müssen denn die Zuschauer da vielleicht ungewohnterweise bei einem Handballspiel aushalten an Temperaturen? Wie sieht's da aus?
3: Also ich würde vorschlagen, Sie kommen in kurzer Hose und T-Shirt. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe es gestern getestet, weil ich war im Stadion, habe meine Reporterplätze mal angeschaut und die haben natürlich alles umgebaut. Die haben unterm Dach 70 Heizstrahler installiert. Die Reporterplätze waren äh, relativ weit oben und wir haben das mal gemessen. Es waren 41 Grad, also das war schon äh, wow. <lacht> Sauna-Feeling, hätte ich fast gesagt. Also das war jetzt auch nicht im Scherz gemeint. Also das ist schon sehr, sehr warm dort. Sie haben alles installiert. Sie haben noch eine Zusatztribüne eingebaut im Stadion. Für 9.000 Zuschauer 500 Lampen, damit dieses Spielfeld, dieses kleinere ja auch dann in der Mitte auch richtig ausgeleuchtet ist. Also die haben sehr, sehr viel dafür getan, dass es heute wirklich ein tolles Ereignis wird.
2: Ein tolles Ereignis, aber man hört, der Abstand zwischen einigen Sitzplätzen und den Spielern, der wird so bis zu 80 Meter betragen. Das ist ungewohnt für ein Handballspiel. Wird da der Funke so richtig überspringen können?
3: Das ist die große Frage, da bin ich selbst auch gespannt. Das ist alles sehr weitläufig und wenn die Arena natürlich voll ist und da alle mitmachen, kann das schon eine tolle Atmosphäre werden. Aber das ist natürlich auch, genauso wie die deutsche Mannschaft, eine Wundertüte, da ist ein Fragezeichen drauf. Aber ich glaube, das wird schon ein Riesenspektakel. Ich durfte vor knapp neun Jahren bei dem alten Weltrekordspiel dabei sein. Das war in Frankfurt, das war ein Bundesligaspiel. Da waren es dann 44.000. Das ist natürlich alles ein bisschen weiter weg. Alles anders, als was man sonst kennt, so in Handballhallen. Aber es war auf jeden Fall auch... Ein schönes Ereignis und ich glaube, das wird heute alles nochmal toppen.
2: Thomas Koos war das über das Auftragsspiel der Deutschen bei der Handball-EM heute Abend in Düsseldorf. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Zum ersten Mal findet also eine Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland statt. Man wundert sich da fast schon. Immerhin gibt es dieses Turnier ja schon seit einigen Jahrzehnten und findet alle zwei Jahre statt. 24 Mannschaften nehmen teil. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich jeweils für die Hauptrunde. Die deutsche Mannschaft muss also in ihrer Gruppe zwei Mannschaften hinter sich lassen, sonst wird es ganz schnell für sie vorbei sein. Deutschland trifft heute Abend in Düsseldorf auf die Schweiz. Nordmazedonien zum Schluss der Vorrunde auf einen Mitfavoriten, nämlich Frankreich. Der ganz große Titelanwärter ist Dänemark. Ich habe heute Morgen mit Florian Nass aus der hr-info-Sportredaktion gesprochen, der für uns auch zur EM fahren wird. Was macht diese EM gleich zum Auftakt so besonders?
4: Genau dieses Auftaktspiel oder die Auftaktspiele. Es gibt ja zwei Gruppenspiele. Heute 18 Uhr spielt Nordmazedonien gegen Frankreich und um 20.45 Uhr hast du gesagt. Dann die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz. 53.586 Zuschauer gehen rein in die Fußballarena in Düsseldorf. Das ist Weltrekord, das hat es noch nie gegeben. Wenn wir 80, 90 Jahre Zurückgehen, gab es das beim Feldhandball, aber das ist ein anderer Sport im Prinzip gewesen. Es ist ein Event. Das muss man miterlebt haben. Ob das wirklich der Handball ist, den wir kennen, ist eine andere Geschichte, aber es ist ein richtiger Aufreger.
2: Also ein Event könnte das werden für die Zuschauer. Du hast selbst auch Handball gespielt. Wie ist es denn für die Spieler unten, wenn sie nicht in einer kleinen, engen Halle spielen, sondern in einem solchen riesigen Stadion? Macht das einen Unterschied?
4: Es macht einen Unterschied. Das Spielfeld ist natürlich genauso groß, 40 auf 20 Meter. Aber das Stadion hat natürlich eine andere Tiefe. Die Tribünen werden an das Spielfeld herangebaut, bis an die Tribünen des eigentlichen Fußballstadions. Also das wurde mit großem Aufwand auch noch weiter bestuhlt. Und das heißt, man hat eine andere Optik. Wenn der Ball neben das Tor fliegt, mhm. hat man das Gefühl, der fliegt irgendwo hin und nicht in die Zuschauerränge rein. Natürlich sind da noch Fangnetze. Also es ist eine andere Optik. Ich glaube, die Spieler werden durchaus, obwohl sie darin schon trainiert haben, vielleicht zehn Minuten brauchen, um sich an diese neue Optik zu gewöhnen. Dann wird das ein normales Handballspiel. Ich bin gespannt auf die Kulisse, auf die Lautstärke. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in einer Halle wie der Arena in Köln in der Hauptrunde bei 20.000 Zuschauern der Lärmpegel sogar noch höher ist im Vergleich zum heutigen Abend.
2: Ja. Was würdest du der deutschen Mannschaft denn zutrauen, in deren Reihen ja auch einige Hessen durchaus vertreten sind, dort mitspielen? Den letzten Titel, den gab es äh, bei einer Europameisterschaft vor inzwischen acht Jahren.
4: Ja, 2016. Äh, Kohlbacher beispielsweise als einer der Hessen war damals schon mit dabei. Johannes Goller als Kapitän ist einer der Leader in dieser Mannschaft. Wenn dieses Turnier nicht in Deutschland stattfinden würde, würde ich sagen, sie werden Fünfter oder Sechster. Aber durch diesen Heimvorteil, diese Emotionalität, die man weckt, wir kennen das von der Handball-Weltmeisterschaft 2007, würde ich sagen, sie haben eine Chance auf das Halbfinale. Und wer im Halbfinale ist, spielt auch um die Medaillen.
2: Es wird in sechs deutschen Städten gespielt. Deutschland bestreitet seine Vorrundenbegegnungen in Düsseldorf, zwei in Berlin. Danach ginge es denn weiter, wenn es klappt, nach Köln. Wie groß ist das Interesse generell an diesem Turnier? Wie nimmst du das wahr?
4: Gewaltig. 75% aller Karten sind schon verkauft. Und man darf nicht vergessen, Viele Nationen wissen ja noch gar nicht, ob sie in die Hauptrunde einziehen. Vor allem die skandinavischen Fans werden noch mal abwarten, die werden dann aber Hamburg stürmen, weil dort wird die Hauptrunde der skandinavischen Mannschaften ausgetragen. Ich nehme an, dass 80, vielleicht sogar 85 Prozent aller Karten weggehen. So etwas gibt es im Handball nur in Deutschland.
2: Du kommentierst ja schon seit dem Jahr 2006 für die ARD. Alle großen Handballturniere warst, sowohl beim WM-Finale 2007, übrigens auch in Deutschland, und beim EM-Finale 2016, der Live-Kommentator. Vor ziemlich vielen Zuschauern schon eine ganz große Sache. Was macht die Faszination Handball aus, die ist ja offensichtlich als Massenphänomen eigentlich nur bei der Nationalmannschaft.
4: Genauso ist es, genau so ist es. Es ist unglaublich spannend. Es ist wirklich wie ein Herzstecker, kann man fast sagen. Und eine Führung oder ein Rückstand von drei oder vier Toren hat im Handball nichts zu bedeuten. Innerhalb von wenigen Minuten kann man das aufholen.
2: Das haben wir vor kurzem erst erlebt, Ja, genau.
4: Herzschlag-Finanz. Ganz genau. Und dazu kommt, dass dieser Sport mich persönlich sehr begeistert. Er ist sehr hart. Aber er ist extrem fair. Da bleibt nichts zurück. Es gibt keine Spieler, die sich auf dem Boden rumwälzen, sondern der Gefaulte wird aufgehoben. Ja, man entschuldigt sich. Es sind Werte auch, die vermittelt werden und die weitergegeben werden an die Kinder, an die Jugend. Und die Hoffnung, die sich natürlich verbirgt, auch hinter diesem Turnier ist, dass viele Kinder Lust haben, nach dieser Handball-Europameisterschaft auch Handballerinnen oder Handballer zu werden.
2: Danke, Florian Nass aus der hr-info-Sportredaktion.
0: Bis zum 28. Januar spielen insgesamt 24 Teams um den Titel und zwar in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mannheim und München. Beim letzten Handball-Großereignis ausschließlich in Deutschland 2007 wurde Deutschland Weltmeister. Trainer damals war Heiner Brandt und mit dem reden wir ja zerbrannt. Was bedeutet das für das Handballland Deutschland, dass die EM ab heute hier stattfindet?
1: Ja, zunächst mal ist das eine große Chance für den Handball, weil Handball ja in Deutschland schon in großen Stellen wird genießt und eine große Begeisterung herrschen wird. Und wenn das noch verbunden ist mit erfolgreichen Leistungen der deutschen Mannschaft, dann kann da sich viel für den Handballsport bewegen.
0: Und die WM startet heute gleich mal mit einem Weltrekord zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz im Düsseldorfer Fußballstadion, werden nämlich so viele Leute wie nie kommen und mit dabei sein, mehr als 50.000 Fans, Herr Brandt, 50.000 Fans beim Handball, können Sie sich das vorstellen?
1: Es fällt mir im Augenblick sicherlich noch schwer. Ich mhm. muss auch sagen, ich bin nicht so ein Fan dieser Sportevents und das ist zwar der Zeitgeist heutzutage, aber man muss halt neue Weltrekorde aufstellen. Aus sportlicher Sicht ist das für mich nicht so interessant, aber ist natürlich ein Riesenevent für den Handball.
0: Zeigt aber Handball zieht. Was glauben Sie, woher kommt die Faszination?
1: Ja, sicherlich historisch bedingt, dass Handball in Deutschland schon einen großen Stellenwert genießt. Aber ich denke, Handball ist auch eine sehr attraktive Sportart mit einer enormen Dynamik, Schnelligkeit. Und die Zuschauer, die relativ meistens jetzt heute nicht, aber an sonstigen Spieltagen eben relativ nah am Spielfeld sind, bekommen viel von diesem kämpferischen, dynamischen Spiel mit.
0: Kommen wir mal zum Sportlichen. Dänemark ist ja Favorit auf den EM-Titel. Auch Schweden, Spanien oder Frankreich werden gute Chancen ausgerechnet. Wie weit kommen die deutschen Handballer?
1: Ja, es bleibt abzuwarten. Sicherlich auf den ersten Blick sind diese von Ihnen genannten Mannschaften etwas leistungsmäßig von uns entfernt. Aber ich denke, es ist nicht so ein großer Unterschied und an guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen und wir haben die Unterstützung des Publikums. Und da kann beim entsprechenden Turnierverlauf vieles passieren, wenn die Mannschaft auf einmal diese Begeisterung spürt, wenn sie sich zusammentut als Einheit und dann auch Selbstvertrauen gewinnt, dann traue ich der deutschen Mannschaft schon einiges zu.
0: Was spricht denn für die deutschen Handballer? Worin sind die stark?
1: Ja, wir haben ja schon einige gute Spieler wie unseren Torwart Andreas Wolf oder Juri Knorr als Spielmacher, Julian Köster als Torschütze und Abwehrstratege Johannes Koller. Wir haben also schon einige gute Spieler und ich finde, wir haben also in diesem Jahr einen ganz guten Mix aus erfahrenen Spielern und ganz jungen Spielern und das kann sich während eines solchen Turniers positiv auswirken.
0: Wenn Sie mal an 1978 zurückdenken, als Sie als Spieler Weltmeister wurden oder 2007 als Trainer, worauf kommt es in einem solchen Turnier besonders an in der Mannschaft?
1: Ja, man muss schon sehen, dass Handball ein Mannschaftssport ist. Da muss jeder halt mitspielen, seine Rolle wissen und die auch wirklich durchführen. Er muss aber auch die Rolle der anderen akzeptieren, dass wirklich eine Einheit auf dem Platz steht. Natürlich gehört eine hohe Konzentrationsfähigkeit auf die einzelnen Spiele dazu, dass man sie auch nicht von irgendwelchen Umständen ablenken lässt, sondern voll fokussiert ist auf das jeweilige Ziel. Und äh, ja, letzten Endes brauchen wir immer auch ein Quälchen Glück, um bei einem solchen Turnier erfolgreich zu sein.
0: Zum Schluss Ihr Tipp: Was meinen Sie denn, wer wird Handball-Europameister?
1: Ich könnte jetzt Dänemark sagen, aber das sagt jeder, ich sage Deutschland.
0: Schönen Dank an Heiner Brandt, ehemaliger Handballnationaltrainer und Weltmeistertrainer von 2007. Heute beginnt ja die EM in Düsseldorf, die Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft gibt es übrigens im Fernsehen in der ARD und im ZDF heute Abend Deutschland gegen die Schweiz im zweiten und das ist auch unser Schwerpunkt heute morgen, der große Wurf Auftakt zur ersten Handball EM in Deutschland.